0: Niitä on täällä taas pidetty joulujen välille. Pidetty aamusta aina iltaan saakka. Kunnan yhteisiä vaivaisia ja köyhiä on julkisella huutokaupalla tarjottu vähimmän vaativalle hoidettavaksi ja elätettäväksi. Kunta kokonaisuudessaan on ollut kauppiaana ja kuntalaisia erityisesti ostavana yleisönä. Mikäs melu täällä on? Kysyin suotta muutamalta mieheltä astuessani huutokauppahuoneen etehiseen. Orjamarkkinathan täällä on. Sain vastaukseksi. No vieläkö toimitusta kestää. Hullut jo myötiin ja lannettava tautisia parhaillaan kaupitaan, sain vastaukseksi. Avasin oven ja menin siitä kirkkoon, kuopion kunnanhuone oli siihen aikaan sisustettu kirkoksi. Heti kohta ensi silmäyksellä erotin kaupittavat muista, sokeita, silmäpuolia, vanhuksia. Ja keskenkasvuisia lapsia seisoja istuskeli siellä täällä muiden lomassa. Kaikkien heidän oli pitänyt tulla saapuville, näytteiksi siitä millaisia olivat ja mitenkä paljon heistä kannattaisi maksaa. Muuan vanha vaimo ei jaksanut pystyssäkään pysyä, vaan oli heittäytynyt pitkäkseen penkille. Osa ei näyttänyt mistään välittävän, tylsinä ja alakuloisina he vain tuijottivat eteensä. Toiset taas seisoivat kiihottuneen kasvoin posket kalpeina ja... Silmät palavina seuraten toimituksen menoa. Tämä tapahtui aivan samalla tavalla kuin muunkin tavaran huutokaupassa. Teki vaikutuksen sellaisen kuin olisi ihmiskunta tehnyt suuren vararikon, jonka pesästä myötiin kaikki joutava irtaimisto. Lautakunnan esimies seisoo ylinnä huoneessa pöytänsä takana ja hänen vieressään istuu kaksi kirjuria. Heleällä äänellä mainitsee hän muutaman onnettoman nimen. Paljonko vaaditaan? Sataa Markkaa. Helpottakaa, helpottakaa. Ei kannata niin paljon maksaa. 95. 95. Ensimmäinen. Toinen. 95. Markka pois. 94. 90. 90. Ensimmäinen. 80. 80. ensimmäinen, Harkka pois! 79 ensimmäinen, toinen. 79, eikö ole helpommasta huutavata? 71, deksän, kolmas. Kenen huuta?
1: Maritta Rahikainen, kun kunta näin kauppasi köyhimpiä, orpoja, sairaita ja vanhuksia, vähiten hoidosta pyytäville vielä noin 70 vuotta sitten, niin... Mikä oli näiden ihmisarvo?
2: No se riippuu tietysti tavallaan aika paljon siitä, että oliko kyseessä työkykyinen henkilö vai ei. Et jos maaseudusta on puhe, niin kyllä siellä niin kun katsottiin sitä, että onko työkykyinen. Et semmoinen kesken lapsi, joka oli työkykyinen, niin hänestä saatiin paitsi tämä kunnan maksama niin kun rahallinen korvaus. Ja sitten häntä saattoi käyttää sitten työvoimana vielä. Sitten jos oli joku tämmöinen ihan... Pieni lapsi tai jollain tavalla pahasti vammanen tai mielisairas, niin mielisairas, että ei töihin, niin siinä oli olennaista oli sitten se paljon, kun hänestä sai sitten rahaa korvaukseksi tästä hoidosta. Periaatteessa se ajattelu oli silloin se, että jokaisen näistä oli tehtävä niin työtä voimeensa mukaan tai kykyjensä mukaan, mutta siellä saattoi olla tietysti siis niin huonokuntoisia tai sitten niin nuoria lapsia, ei ollut todellakaan niin mihinkään työhön.
1: Tämän ohjelman alussa Seppo Juhani Ruotsalainen luki Juhani Ahon teosta Orjamarkkinat. Katkelma oli Kristina Renkon vuonna 1969 toimittamasta ohjelmasta Huutolaislapset. Jatketaan tämän ohjelman kuuntelua. Haastateltavina on kaksi miestä, Oskari Häyrinen ja Taavetti Varjus, jotka kertovat lapsuudestaan.
3: Avuttomien ja hädänalaisten lasten auttaminen kuului vielä vuosisataamme alkupuolella. Vaivaishoidon ja köyhäinhoidon piiriin. Ja kodittomien lasten sijoittamiseksi pidettiin eräänlaisia huutokauppatilaisuuksia, jossa lapset myytiin huutolaisina sille perheelle, joka pienimmästä summasta otti lapsen huostaansa. Monet näistä huutolaislapsista kotiutuivat uuteen ympäristöönsä ja menestyivät hyvin myös myöhemmässä elämässään. Toiset taas muistelevat katkeruudella näitä huutolaisvuosiaan. Oskari Häyrinen oli kasvattina joroisten pappilan
4: torpparin luona. Silloin pitivät joroisten kunnallista siellä tuolla, tuolla, no olkoon. nyt kunnalliskatiin, nykyisiä se on kunnalliskatiin, siinä tuli se kokkousmiehet ja meitä, minä ja veljeni kanssa oltiin siellä, oltiin tässä orpona, jouduttiin, me jouduttiin jonkun aikaa siellä olemaan, siellä vaivastalolla, kun tuli se kokkous ja sitten siinä kokkouksessa meidät myötii, Huutokaupalla niin kuin Joosep Ekyptiin aikoinaan. Minä, jouin, minä jouin, tuota kun alimantarjoava oli, niin minä jouin Jorosten yläpappila vuokraajana oli silloin Juho Tikkanen. Ja minun toinen veli joutui Jorosniemelle oikein hyvään talloon eräisen suhoiseen etunimme. Ja tuota, ne vielä minä muistan siinä, kun tuota, harmosti muistan ne ehtot siinä, kun sen minä muistan vielä hyvin, kun siinä oli ehto, että kansakoulu on tällä pojalla käytettävä. Sitten minkälainen vaatetus, minkälainen on tuota tuo ja terveydenhoajasta huolehittava. Ja sen muistan vielä kaikin tarkempaa se, että hyvä kuriipi. Tarvittaessa anto oikein, oikein, oikein uun alla
5: Oi äihi parka jo ra-
3: Hyvä laulema kansansävelmä kuvaa 82-vuotiaan Taavetti Varjuksen lapsuutta.
6: Minä olen sanona istiään, että minä olen väkistä syntynyt. Siitä syystä, että kun minun isällä ja äidillä on jo neljä entistä ja verrattain köyhyydessä edivät. Ja ne ei ole toivona enää siihen Ja minä vaan olen Mienneks, lisäämään köyhyyttä. Ja nyt minun äiti on kuollut, sitten minun kolmannella avulla ollessa. Ja nyt minut myytiin huuta niin kuin kaikki toisetkin, kunnan tuolla, vähemmän vaativalla.
3: Muistatteko, paljonko teistä vaadittiin?
6: Sitä minä en muista, kun minulla ei ole asiaa, No sitten, sitten ensimmäiseen huutopaikkaan, minkä on myöty, sillä huudeja oli itse kaikki köyhiä, köyhiä mekkiläisiä, ja ne koittivat sillä tavalla lisätuloja itselleen hankkia, ja ensimmäinen huutopaikka oli semmoinen, että ei kylliksi annettu ruokaa kammollaan, ja Vierisestä mekistä toivat mulle aina leipää, joka täytyi piilossa syödä. Sitten minä olin siinä kaksi vuotta, vähän kolmatta. Sitten vietiin toiseen paikkaan minut. Siellä oli inhimillisempää kohtelua minulle, että hoidettiin paremmin. Että annettiin syyä niin paljon kuin tarvistin. Ja siinä taas olin tuota kolmatta vuotta.
3: Oskari Häyrinen oli kasvattina Joroisten pappilan torpparin luona. Joroisten kotiseutuyhdistyksen julkaisu kertoo sen aikaisesta vaivaisten ja köyhien hoidosta. Turvattomien lastenhoitoa varten saatiin valtiolta toistasataa markkaa vuodessa. Köyhistä olivat tukalimmassa asemassa juuri isättömät ja äidittömät lapset, joita esivalta jo aiemmin oli ryhtynyt avustamaan, antamalla lasten kasvattajille korvausta. Heitä annettiin hoidettavaksi kunnollisille ja riittävän varakkaille perheille. Korvausta lapsesta maksettiin, kunnes he olivat 15 vuoden vanhoja, minkä jälkeen avunsaaneen tuli palvella kasvattajansa luona Kunnes tuli lailliseen ikään. Kuitenkaan kaikille orpolapsille ei avustusta riittänyt. Kuntakokous oli vaatinut, että Oskari Häyrisen tuli saada käydä kansakoulua.
4: Kansakoulua kyllä sain käydä sen, ihan sen neljä luokkoa, mikä oli. Sen minä kyllä sain käydä. Sen kansakoulu kokonaan minä suoritin kansakoulu
3: Joroisten vappilalla oli 24 torppaa joista 16 hevostorppaa ja 8 jalkatorppaa. Kun torparit tulivat pappilaan tekemään taksverkkiensä, niin he yöpyivät siinä samassa tuvassa, missä teluitte läksyjenne ja nukuitte. Niinhän se oli.
4: Niin oli. Niitä kun käy kuvaan Kuvansista, joka on 20 kilometriä Jorosinkirkolle, niihin täytyy pakosta yötä olla, kun noin siellä tekemässä sitä torpparista, torpasta niitä taksvarkkipäiviä. Samoin Katajanmäki, siellä 26 kilometriä, sieltä oli näitä tuota, siinä samassa pirtissä, jossa minä olin, niin olivat aina yötä. Koska sieltä oli niin pitkät matkat, niin oli pakosta oltava siellä pappilassa yötä. Ja arvoa sen, kun tuota, jonna yönä niin voi olla noin 20 miestä siellä, ja sinne kun kaikki tuuli kosteet, työvaatteet, sam- niillä samassa kuivattiin. Siihen tuotiin kosteet, olet patjaksi niille lattialle nukkumaan. Niin sen arvoa sen terveyden, minkälaista siinä oli. Ja siinä minun piti läksyt valmistoon, siinä piti minun nukkua ja siinä piti minulla olla. Minulla ei ollut missään muualla mahdollista olla kuin siinä samassa pirtissä niihin torpparien, torpparien kanssa siellä. Että sem, semmoset oltavat, kun on, niin sitten, sitten tietää, millä lailla valmistautua koulun läksyihin ja, ja ollaan pirteenä.
3: Ja aamulla oli aikainen ylösnousu.
4: No viimeistään kello viisi joka, joka aamu talvella, olipa pyhä, eli arki, täytyy lähteä navettaan, navettatöötä, siis lantoon luomaan ulos ja hevoisen hoitoon sitten taas hevosille.
3: Ja sen jälkeen
4: kouluun? No sieltä kiireesti kouluun pikkusen, jos saa pestyvää jotakin ja niissä samoissa kengissä, ei kun kouluun kiireesti, kun kello kahdeksan aikaa sillä ja siihen aikaan alkoi. Piti olla jokansa kansakoulussa, kun kello soi.
3: Ja kun koulusta tulitte?
4: Reppu, tuota tuo laukku, mikä, missä nyt kirjoja kuljetettiin, niin Emännällä oli, kun tuli, tuli jo niin overrivassa, niin emännällä oli niin paljon käskemisiä, että ei mitään kuin kuuntele jo et, etteisessä, kuuntele jo tullessasi mihinkä ja mihinkä päin pitää. Mennä. Minulle kuului silloin hellapuihakku, sitten kuulu kaikki sieltä syrjästä hevosella ajoon niille nuo heinät, olet, ruumenet, sileput, kaikki semmoiset piti ensisiin siihen aikaa. Ja sitten, kun sait panttiin hevosen sinne talliin, niin sitten navetta luomaa ja hevoset hoitamaan ja semmoiset ja sitten myöhemällä vasta sitten viho viimeiseksi niin sitten kun jos jakso niin sitten aina se läksyy valmistaminen sitten alkoi. mutta hyvä että läpite pääs kumminkin koulun ja sehän soi sen aikuisilla isänillä ja sen aikuisilla enno en sano opettajoa mitään hyvä oli meillä opettaja se opetti enemmän kuin olisi pitännäkään Siihen aikaan, kun eräät isännät sanoivat, että ei hän köyhä tarvii, mutta kun se joten koteppi se on sen koulun läpi, kun niistä ei tule kumminkaan rohvessyörilöitä eikä minkäänlaisia. Semmoinen oli siihen aikaan se, 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 se puheen pars, eihän se joka kanssa pitää paikkansa, mutta minä ajattelin minun kohdalla se on ehkä pitää.
3: Mutta kesällä ei ollut läksyjä. Mitä te kesällä teitte?
4: Kesällä saa jonkun verran olla sitten siellä. Ulok- mutta ei paljon kotiikin saanut poistua pois siinä talossa, kun oli tuota, se kaksi vuotta vanha poika ja sitten palvelustyttölöitä ja kasvattityttö, niin siellä oltiin sitten aina iltalla ja milloin oli semmoinen kauniimmat illat, niin sitten aluttiin pallonpellussa ja semmoista siellä suurella pihalla siellä tehtiin kaikkia että siinä tuli sitten ne isommat niissä ja kaikki siellä oltiin hippasilla juostiin paha minkä siis iltasella. Mikä jää kun kahdeksan asti piti olla töissä joka ilta. Sitten kun siellä, sitten sen perästä syötiin, sen kahdeksan jälkeen, niin eihän siinä paljon ennen sitten kuin kun jo kohta kymmeneltä kopistelit, että nyt mennäänpä sinne tallinvinille nukkumaan.
1: Maria Rahikainen, kelataan vähän historian taakse. Päin. Ja pohditaan, miten tällaisen ihmisten kauppaamiseen jouduttiin tai tultiin.
2: Tällainen ajattelu niin näistä ihmisten kauppaamisesta niin on kyllä oikeastaan ollut aika laajalti Euroopassa tunnetaan esimerkkejä. Että, ä, Englannissa siellä on esimerkkejä, että niin työttömiä miehiä on samalla tavalla niin huutokaupattu aikoinaan. Ja Ruotsissa on ollut tämmöisiä vastaavalaisia köyhien huutokauppoja, jossa siis vähiten pyytävälle annetaan hoidettavaksi. Saksassa on ollut tämmöisiä, että lapsia on annettu tämmöisellä huutokaupalla hoidettavaksi. Ja siinä täytyy mennä aika pitkälle taaksepäin. Että se liittyy oikeastaan ehkä sellaiseen niin ajatteluun, joka on ihan sieltä 1500-luvulta, jolloin syntyy tuon ajatus, köyhien työpakosta. Köyhille ei anneta niin almoa, vaan niin tämän, apua vain työtä vastaan, niin kuin se Suomessa sanottiin. Siinä on sitten, ensin ne oli laitoksia, mutta nehän tuli ihan hirmuisen kalliiksi ne laitokset, ja niissä kuoltiin, ja se kuolleisuus oli ihan kauhean suurta. Niin sitten tämmöinen ajatus, että ne annetaan elätteelle maaseudulle lapset t- työtä tekemään oikeastaan, jotta se kuolleisuus ei olisi niin kauhean suurta. Koska pidettiin hyvänä sitä, että maassa on paljon köyhää väkeä, koska se tarkoittaa, että on paljon halpaa työvoimaa. Siinä oli semmoinen, voisi sanoa, että ehkä koko Euroopassa oli semmoinen köyhään hoidon, kun se johtava periaate oli, että mahdollisimman vähinkustannuksin, niin että pysyvät juuri ja juuri hengissä. Ja se sitten tavallaan johti tämmöiseen aika kovaan politiikkaan köyhiä kohtaan. Eikä siinä ollut eroa siinä, että oliko katolinen maa vai protestanttinen maa vai reikkalaiskatolinen maa. Että tätä samaa käytäntöä Venäjällä on myös ollut semmoinen kasvava lapsi, syö paljon ja on hyvin huonosti tuottavaa työvoimaa, niin se piti niin kuin korvata näille. Kyllä ne on ympäri Eurooppaa olleet köyhiä nimenomaan, joka on näitä ottaneet, ei mitään vauraita taloja, joilla oli varaa maksaa kunnollisesta työstä. Vaan näitä usein otti sitten juuri joko tämmöiset ihan köyhät saadakseen rahaa, tai sitten semmoiset niin kuin tavallaan vähän huonot maat, talot, joihin ne ei halunnut mennä piiät ja renget töihin, kun niillä oli huono talon main. Siellä oli huono ruoka ja ilkeä emäntä tai paha isäntä tai jotain muuta tämmöistä.
1: Ja oliko tämä toiminta niin kuntien sisäistä, että ei siirretty kuitenkaan esimerkiksi kaupunkilaislapsia e, maalle? Ei, tai
2: ei. Esimerkiksi Helsinki sitten ö, kyllä sisäantui. Oikeastaan siinä niin kuin 1800-luvulla niin kuin syntyi syntynyt maaseudun ihaileminen, kun kaup- Euroopan kaupungistuja sitten kaupungissa oli kaikenlaisia ongelmia. Niin että kunhan pannaan maalle niin sinne terveeseen maalaisilmaan. Että kyllä siis lapsia annettiin elätteelle nimenomaan maaseudulle, vaikka jonkun verran kyllä ihan kaupunkikin, mutta heistä yleensä kaupunkiin kaupunkiin ne oli oikeastaan sitten vähän niin kuin, meni semmoisen niin kuin pian asemaan sitten perheisiin josta ei tarvinnut piialle maksaa palkkaa, vaan päinvastoin sai sitten kunnalta rahaa siitä, ette otti elätettäväkseen. Tällainen elättilapsiksi näitä sanottiin ei näistä juuri kasvattilapsina puhuttu.
1: Niin Oskari Häyrin mainitsee tuossa tän, että perheessä oli mies tai talossa oli myös kasvattilapsi, niin mikä ero on no Se saattoi tietenkin
2: olla ihan oikeasti kasvattilapsikin, koska sen ajan se koko näkemys niin tavallaan last, vanhempien lasten suhteesta oli niin toisellaan, niin kuin nykyään. Se saat, kasvatti lapsi olla hyvinkin joku sukulaislapsi esimerkiksi, jonka ehkä äiti oli kuollut tai jotain muuta sellaisessa tilanteessa useinhan, tai jos isä oli kuollut perheestä niin, että ei ollut elättäjää, niin, niin usein ne perheen ja lapset jaettiin sukulaisten kesken. Ja näin tehtiin ihan ylemmissäkin sosiaaliryhmissä ihan ylhäältä alaksi. Että tavallaan nämä kaunokirjallisessa nuorten nuortenkirjallisessa tarina voi olla romanttisoitu siitä, että mitä tämmöiselle lapselle tapahtuu, mutta se asetelma, että on joku sukulaismies tai joku, jolle tulee sitten tämmöinen kaukainen sukulaispoika tai tyttö tai joku no tämmöinen, mm-hmm. niin se asetelma on ollut hyvin yleinen. Kerta kaikkiaan se köyhyys oli ihan oikeaa köyhyyttä, ei se ollut mitään suhteellista köyhyyttä.
1: Öö, nämä lapset huutokaupattiin uudestaan vuosi.
2: Saatto joskus olla niin, että oli kaksi kolmekin vuotta samassa perheessä, öö, mutta sitten se Tavallaan sen lapsen kannalta saattoi olla, että oli ikävä perhe, oli häijyperhe, tai häntä kiusattiin sieltä, tai sen perheen lapset kiusasivat, silloin sen lapsen kannalta oli hyväkin, että huutokaupattiin. Sitten taas, jos oli lapsen kannalta hyvä perhe, niin oli kauhean katkeraa, kun hänet huutokaupattiin. Ja aina ne on olleet kyllä niin kuin näiden huudettavien kannalta nöyryttäviä tilaisuuksia, koska ne nyt oli niin luonteeltaan jo sitä ja siellä semmoisia ikäviä huomautuksia näistä. Esitettiin semmoiseen suuren äänen, että nämä huudettavat itse kuulivat niitä.
1: Ja sinne pääsi kukaan hyvänsä no, seuraamaan no se oli, kuin se teatteria. oli niin kuin
2: yleensä, tai siis tämmöisessä, mikä siellä kuloisessakin paikkakunnalla on ollut tämä julkinen tila, missä ne pidettiin ja Perinteisesti on Euroopassa ollut, että siellä, missä näitä on ollut, niin viattomia lastenpäivänä, joka tuntuu nyt jotenkin aika erityisen pahalta. Mutta näissä muistelmissa ne on usein ollut siinä uuden vuodentien. Joka tapauksessa sehän oli semmoista, muutenkin sellaista aikaa, että oli niin vapaata aikaa tulla sitten tämmöisiin tilaisuuksiin, se jouluja loppia ja sen väliin, sellaista pyhää aikaa. Kuinka suurista ihmismääristä oli kysymys? No itse olen katsonut näitä nimenomaan lapsia. Et nyt mun, en muista numeroita aikuisista huudusta, koska tähän koski kaikenikäisiä, e, mutta lapsia on ollut kyllä he, Suomessakin aika suuria määriä. Sanotaan, että köyhäytotilastetta alkaa siellä 1880-luvulla, missä tämmöisiä on tietoja, niin näitä elätteelle annettuja lapsia on keskimäärin vuodessa semmoinen. 30 000 ei se tarkoita siis, että joka vuosi olisi annettu niin monta lasta, mutta että niitä olisi siis suuria määriä ja valtaosa heistä on sitten maaseudulla. Ja silloin kun se on maaseudulla, niin heidät on sitten yleensä otettu tekemään työtä nimenomaan.
1: Onko siinä jotain eroja, että annettiinko enemmän poikia tai tyttöjä?
2: No Yleensä siinä
1: ei kyllä tuossa
2: vaiheessa ole, koska vaikka maatöihin kelpas paremman pojat, tietenkin kuin tytöt tai näihin hevoshommiin ja kaikkiin tämmöisiin, niin sitten näitä tyttöjä otettiin sitten lapsellikoiksi. Hyvinkin nuoresta joutuivat ennen kuin sitten näitä sen talon pieniä lapsia hoitamaan. Niin tämä oli itse asiassa aika raskasta. Tässä kun tämä. Poika kertoo tai joka oli poikana, että hän sitten siellä leikki iltaisin, kesäisin, niin oikeastaan tytöillä ei tätä ollut, jotka oli näitä lapsellikkoja, koska niillä oli aina se sinne hoidettavana. Ja aina joutui riipputtamaan siinä mukana sitä vauvaa. Ja jos eivät riipputtaneet mukanaan vauvaa, niin sitten keikuttivat kehtoa. Että se oli oikeastaan paljon sitovampaa. Öö, ja näissä pohjois näissä muistelmissa, missä on paljon näitä entisten huutolais- tyttöjen muistelmia, niin niillä teitettiin kyllä myös ihan hirveästi töitä. Sitten niin kun se lapsen roikottaminen siinä mukana oli vain yksi niistä, että sitten kaikenlaista taloustyötä paljon. Ja meillä on Suomestakin näitä kuvauksia, että eivät ehtineet tehdä läksyä tässä vaiheessa, mistä tässä oli kertomus, missä oli jo kansakoulut. Ja ilmeisesti oppivelvollisuus, kun vaadittiin, että täytyy antaa käydä kansakoulu, niin hän nyt kuitenkin näköjään jotenkin ehti tehdä läksyjä, mutta sitten meillä on näitä kertomuksia just näistä tytöistä, jotka ovat niin olleet sidottuja siihen pienten talon pikkuvauvojen lasten hoitoon, että eivät ole oikeastaan juurikaan ehtineet läksyjä tehdä.
1: Mutta voisi kuvitella, että... Et... Tytöt on siinä niin kuin, tuvassa sisällä hoitamassa perheellä lapsia näin, että heihin olisi kuitenkin niin kuin, kiinnitty enemmän ja kohdeltu inhimillisesti. No ei
2: ainakaan näissä, niissä muistamis, mitä minä olen lukenut, niin ei ole käynyt näin. Hmm. Mutta siinä voi olla semmoinen, niinku tämä ruotsalainen tutkija, joka on näitä Pohjois-Ruotsin muistitietoa kuvannut, että kun näillä tavallaan niin teetettiin liikaa töitä, enemmän töitä kuin mitä sen ikäinen lapsi kykeni tekemään ja ne pidettiin, niin huonossa ruhuassa useimmiten, koska ne, sitten just niitä, ne oli niitä huonoja taloja, jotka näitä niin mielellään otti, ee, niin ne oli nälässä. Ja, jotta semmoisen, siinä pitää pitää niin kuin se vieraana, se lapsi, jotta häntä voi kohdella tällä tavalla. Jos hänen kiinnytään, niin, niin ei häntä niin tällä
1: hänellä silloin... Se, Häntä ei kohdella silloin. No mainitsit tuossa tuon oppivelvollisuuden, se säädettiin Suomessa. Se kaikille... tuli
2: 1921, kai niin kuin tietääkseni, viimeisenä Länsi-Euroopassa. Mitä se merkitsi näiden e, no, huutolaisilasten kannalta? Maaseudulla se oli todella merkittävä. Kaupungeissa käyty yleisesti juuri ja tässä mainitut neljä vuotta. Jo oikeastaan paljon ennen oppivelvollisuutta, koska kaupungissa oli niin selvästi hyötyä siitä koulun käynnistä, että osa lukea ja kirjoittaa ja laskea. Ja kaupungit velvoitettiin jo aika paljon varhaisemmin todella siis perustamaan vähintään nyt yksi kansakoulu. Mutta aika pitkäänhän niin maalaiskunnille jätettiin niin tämä, että kunta sai itse päättää, koko kansakoulu vai ei. Ee, ja koska se tuli kalliiksi rakentaa se rakennus ja maksaa sille opettajalle 12 kuukautta vuodessa, kun kiertokoulun opettajalle piti maksaa vain juuri niistä siitä ajasta, kun se kiertokouluun opettaja siellä kylässä oli kaksi viikkoa yleensä tai jotain semmoista, niin ei mielellään sitten maksettu, että oli paljon kuntia, missä ei ollut yhtään koulua. Että ihan sinne oppivelvollisuuteen asti, niin suurempi osa maaseudun lapsista oli käynyt vain kiertokoulua kuin kansakoulua. Ja kun oppivelvollisuus tuli, se toteutui maaseudulla hirveän hitaasti, siihen oli annettu 15 vuoden siirtymäaika, ja sitten tuli vielä vuodet päälle, <laughs> niin, niin se oli kyllä hirveän hidas prosessi ennen kuin kaikki maaseudun lapset kävivät todella kansakoulu.
1: Käytännössä, kun tämä laki astui voimaan 21, niin vasta pitkälti 30-luvulla sitten se oli niin kuin täydessä voimassa. No se,
2: siinä maaseutu ja kaupunki on tässä Suomessa ollut kovin eri asia. Että kaupungissa ne oli todella ihan oikeita kansakouluja. Ja ne oli niin kuin, siellä oli se kansakoulun, niin kuin ne nyt sanottaisiin, niin oppitavoitteet ja kaikkia. Ja siellä käytiin kansakoulu. Mutta maaseudulla... Vähän niin kustannussyistä. Siellä istui sotien välisen aikana kolme komitea mietimessä, että miten me säästettäisiin, miten säästettäisiin näitä kansakoulun aiheuttamia kustannuksia. Ja sitten niitä säästettiin sillä tavalla, että sinne tuli, kehitettiin esimerkiksi järjestää tämmöisistä supistetuista kouluista, joissa oli lyhyempi kouluvuosi niissä opetettiin oikeastaan aivan vain ihan perusasiat. Että kun kouluvuosi virallisesti siihen aikaan oli 36 viikkoa ja kaupungissa se oli sitä, niin mahdollisuus oli sitten pudotettiin tuonne vähän päälle 20 viikkoon ja siitä alikin, jolla säästettiin kustannuksia.
1: Tähänkö sitten Oskari Häyrinen viittasi tuotsa, kun hän sanoi, että hänellä oli hyvä opettaja, joka opetti enemmänkin kuin, kuin olisi ollut pakko?
2: Voisi hyvin olla. Ja sitten kun nimenomaan maaseudulla lähdettiinkin ihan siitä, ihan viranomaisetkin lähti siitä, että lapset jo varhain kelpaavat johonkin työhön, Ää, niin ei sitä oikein, niin siellä ne maalaisisännät, ne talolliset, jotka kunnossa oikeastaan tämmöisistä asioista päätti, niin etkään sitä niin kauhean tähdellisenä, että näiden kaikkien mökkäläisten lapset nyt niin sitä koulua käy.
1: Eikä siitä kauhean monta kymmentä vuotta ole, no, kun oli esimerkiksi vielä perunannostoloma. L- olisi vielä minun kouluaikana on ollut perunannostoloma,
2: Ää, ja itse asiassa siis viimeinen kiertokoulu suljettiin ja muuttui siis pysyväksi kansakouluksi Suomessa 1957. Yllättävän myöhään. Ja, erittäin
1: Tässä kohtaa voitaisiin vielä palata tuohon äskeiseen ohjelmaan ja kuunnella Taavetti Varjuksen elämäntarinaa eteenpäin.
6: No sitten isä otti uuden äijen ja me lapset kaikki jouduttiin siihen. No sitten nähtiin neläkään. Ihan suoran asti. Ja minäkin kävin mieroo sen ajan, kun muiden lapset kävi koulua. Talosta tallo että noin iltaisella piti miettiä, että minkä talon ovesuun urkkaan ruppaa oottelemaan iltaa, jos ajavat sieltä syömään tai eivät aja. Mutta useammassa tapauksessa ne ajavat kyllä, herättyä syömään sieltä ja sinä penkillä sitten sai maara. Ja sillä tavallaan sitä sitten, no sitten kun lapset vähenivät, niin minä jäin yksinään sitten sen isän ja ei äijin, äijin kanssa elämään.
3: Monien vaiherikkaiden ja työntäyteisten vuosien jälkeen joutui Taavetti Varjus myös vuonna 1935 ehdokkaaksi kunnanvaltuustoon.
6: Minua pyytivät kunnallisvaaleja osa ehdokkaaksi. Ja minä kerkisin yhden vuoden olla kunnanvaltuuston jäsenenä. Minut valittiin sitten kunnanvaltuuston puheenjohtajaksi.
3: Katsotteko, että tämä teidän vaikea lapsuutenne ja nuoruutenne kasvatti teitä paremmin ymmärtämään kovaosaisia?
6: No sehän se oli minulle kasvattavana tekijänä, koska minä tiesin, Tiesin tuota kova osaista elämä, lasten elämä ja kunnalliskoelämä, minkälaista on siellä. Sehän se minua pohjusti. Ja jos minä tässä mainitsin, että sosiaalisella alalla se on minun kaikkein tärkein tehtävä. Mutta minä, minä kun olen niin, sosiaalilaadakunnassa lukki 20 vuotta. Ja kun siellä joudun kunnalliskoen johtokunnan jäsennä seuraamaan kaikkien köyhiä elämää. Se on minulle kaikkein tärkeintä, mitä minä sosiaalisella alalla tein.
3: Kävikö teille myöskin näin, Oskari Häyrinen?
4: Kyllä käy ihan samoita. Minä, tuota, nämä kaikki, kaikki mitkä tuota, tässä nyt on kerrottu, niin nämä johti minuuttia sitten, kun minä jouvun Ja minä joudun aika nuorena kunnalliseen elämään. Minä olin 25 vanha, kun minä joudun, tuota jo aloittamaan kunnalliselämää. Ja sitten sitä on ollut. 1930, siitä lähti aina eläkevuosiin saakka, niin ei paljon. Kunnassa, kunnassa ole sitä toimi eikä laatakuntoa, johon, johon minä en ole kuuluna. Ne on ollut valtuustot, ne on ollut kunnan hallitukset. Mutta niin kuin tässä nyt on, että sosiaalilaatakuntatyössä minä olen siinä, minun on 33,5 vuotta tehnyt työtä käynä tarkastamassa, on ollut puheenjohtajana, on ollut kaikissa semmoisissa, Niin kuin tuossa aikaisemmin minun keskustelussa kävi, minun aikana en, ei käyty yhteen kertoa viiteen, kuuteen vuoteen kunnon puolesta tarkkailua. Nyt kun minä itse olen ollut tarkkailijana, niin joka kolmen kuukauden piästä käytiin huutolaista, kasvattiin lapsiin luona, tekemässä välinen pöytäkirja, mitenkä siellä hoidetaan, mitenkä pelataan kaikki ja mitenkä täytyy olla. Ja tämä sama, tämä sama minun omaa puutteen ja tämän, niin tämä on vienyt niin pitkälle kunnallisala, että minä olen on ollut vaikka vallan missäkin, että jos tässä ei voi mennä pitkälle niitä niin että mutta tämä kaikin tärkein on, josta minä vielä kippien tämä juuri tämä nykyinen sosiaalilaatakunnan työ, joka on etistynä niiltä ajoilta, missä itse olin aikoinaan siellä huutolaispoikanaan. Nyt on ihan kokonaan, nyt, nyt pidetään niin hyvää huolta, että nyt ei ollenkaan, Jätetä unholaan, niin kuin silloin se, kun johon nyt viskattiin, ei niin olipa millä lailla tahhaa siellä sen perästä. Tottahan joten ni niin siellä on.
1: Niin, Häyrinen kertoo tässä olleensa kunnallispolitiikassa mukana vuodesta 30 ja Varjus vuodesta 35 ja pitkään molemmat olleet sitten aktiivisia. Häyrinne kertoo käyneensä valvomassa huutolaislasten hoitosopimusten noudattamista ja tämä hämmästyttää sen takia, että laki huutolaisuudesta tuli vuonna 22 ja silloinhan sen piti loppua. Miten, miten tässä näin kävi? No
2: tavallaan ne sellaiset huutokaupat loppuivat, sellaiset lasten huutokaupat, ne loppuivat oikeastaan jo niin semmoiset julkiset huutokaupat siellä 1900-luvun alussa, mutta se niin kuin, tavallaan se käytäntö ilmeisesti kuitenkin jatkui, koska minäkin olen lukenut näitä sitten entisten huutolaislasten muistelmia, jotka on sieltä sotien väliseltä ajalta. Ja siellä tulee kyllä vastaan nämä myöskin nämä, että siellä käy sitten kunnan edustajat tarkastamassa, mutta hyvin katkerana sekin, tämä oli naispuolisen henkilön muistelma, muistelee sitä, että, että kun ensin siitä ilmoitettiin etukäteen, että ovat tulossa, niin kaikki paikat vantii tietenkin kuntoon. Ja sitten siinä koko ajan, kun... Ne olivat niin tavalla kysyvät siltä, niin kuin, siltä isäntäperheeltä niitä asioita. Eikä ollut sellaista tilaisuutta, että lapsi olisi ollut yksinään näiden kanssa. Niin tämäkin muistelee, että häntä siellä hyvin paljon, niin kun hän sai siellä aika rajusti pahasti selkeänsä siinä talossa ja hyvin herkästi tämä tyttö. Niin aika katkerana muistelee sitä, että ei sinä voinut sanoa, että kuinka häntä siellä pieksetään ja miten häntä siellä oikeasti niin kohdellaan, kun se oli se emäntä siinä mukana koko ajan. Nämä on tämmöisiä vaikeita asioita. Tietysti sen ajan käsityksen mukaan saikin antaa selkeä. Ei sinänsä ollut mitenkään. No koulussa ei saanut enää antaa selkeä, mutta näin yksityisesti. Mutta ei tietysti miten tahansa saanut kohdella. Ja kyllä sieltä nyt toki tulee vastaan semmoisia, että ihan miten tahansa ei saanut kohdella. Tässä nyt on nämä on niin menestyviä kunnallispolitiikkoja sit myöhemmin olleet. Mutta se, meillä on kyllä näitä erilaista muistitietoa. Sieltä tuotut kaikesta luvun lopusta alkaen huutolaisten omia.
1: Niin, miten, mi, millaisia heidän myöhemmät vaiheissa no keskimäärin on, jos ajatellaan, että tässä tosiaan niin kuin nämä miehet on, on ihan syystäkin lähteneet kunnallispolitiikkaan Joo. mukaan?
2: No siinä tapahtuu kyllä sellainen valikointi tietenkin, että ketkä nyt kirjoittavat ö, muistelmia näitä yhdestä. Tuli sitten erittäin sisukkaalla työllä sitten kansakoulun opettaja, ensin vain alakoulun, koska siihen, siihen aikaan pääsi helpommin alakoulunopettajaksi se oli vain kaksi vuotta ja sitten opettaja, toisesta sitten miespuolinen, niin hänestä tuli myös sitten tämmöinen työvälikkeen poliitikko ja sen takia hänen muistelmansa ovat säilyneet ja sitten on näitä tällaisia, joille sitten lapsen lapset ovat kehottaneet kirjoittamaan muistelmansa, mutta jos nyt ajattelee, että näitä oli niin tuhansin näitä huutonlapseja ja sitä jatkuu sitten Hyvin pitkään, että olen itse lukenut semmoisen muistelman, missä kuvataan toisen maailmansodan jälkeistä maalaislapsuutta ja vaikka itse hän ollut oikeasti huutolaispoika, niin oli nimi nimimerkiksi huutolaispoika, koska hänen mielestään häntä kohdeltiin niin kuin huutolaispoikaa. Ja kyllä niin kuin näin, kun sitä sitten niin jälkeenpäin lukee, niin kyllä se olikin hyvin samasta, Ei hirveän paljon työtä teetettiin, mutta se... Tavallaan liittyy maaseudulla siihen työ oli erittäin työvaltaista ja sitten tietenkään ei olisi haluttu kaikissa näissä taloissa maksaa sitten rengeille kunnon palkkoja. Ja sitten otettiin näitä keskenkasvoisia poikia tekemään hyvin raskasta työtä todella ja raskasta heidän ikänsä näitä.
1: Huutolaisuus oli myöskin
2: äh, monille häpeä. No kyllä se on ollut. että. Kyllä näissä kaikissa tulee sellainen, niin ne muistelmat, mitä olen lukenut. Että no, Suomessa niin huutolaisilla ei kuitenkaan ollut niin erityisiä niin lastenkodista saatuja vaatteita, niin kuin, jossa Ranskassa ja Venäjällä, Venäjällä nämä elätteille annetut lapset, niin niillä oli tavallaan niin vaatteetkin erinäköiset kuin muilla lapsilla. Ja kun Suomessa nyt maaseudulla on ylipäänsä ollut niin paljon köyhiä lapsia, niin ne Huutulaislapset eivät niinku tästä muista köyhistä lapsista siinä mielessä ehkä ulkonäöltään eronneet niin paljon. Koska sen tavallaan niinku ajatuksenakin oli, ta- tarko- se ei ollut niinku sattuma, vaan, vaan jotta apua haittaisi vain todellisen ihan pahimpaan hätään, niin siitä tavallaan tehtiinkin tarkoituksella nöyryttävää siitä kaikesta köyhän avusta, jotta ne köyhän avun kustannukset pysyisivät mahdollisimman alaisina.
1: Kun vertasit tuossa aikaisemmin tätä Suomen huutolaisjärjestelmää eurooppalaisessa mm. mittakaavassa, niin miten sitten taas ihan Suomen köyhäinhoito sinänsä vertautuu 1900-luvulla?
2: No tuli hyvin myöhään semmoinen niin sanottu hyvinvointivaltio. Suomi oli maatalousvaltainen. Maa poikkeuksellisen pitkään. Meillä ollaan siinä Suomi ollut suunnilleen samaa niinku kuin Espanja, jossain siellä toisen maailmansodan jälkeen yhtä paljon niin kuin maataloudessa vielä ihmisiä, kun monissa muissa Euroopan maissa kaupungistuminen oli paljon pidemmällä ja meillä oli hyvin pitkään tämmöinen niinku ihan niin kuin kaikessa muussakin, eihän meillä ole ollut työttömyyskorvauksiakaan kuin varmaan suunnilleen viimeisenä Euroopassa, siis rahallisia kuin niin ajatuksena oli tämä, että, että ei pidä antaa raha-apua, vaan vain tätä apua vain työtä vastaan. Ee, mutta sehän tuli oikeasti itse asiassa hirveän paljon kalliimmaksi. Siinä oli tämmöinen moraali. Moraaliset syyt siihen todellisuudessa se oli it, itse tuli paljon kalliimmaksi, kun jotkut muuttavat. Tavoitteena siinä ei ollut niin nostaa köyhyä, köyhyydestä vaan pitää köyhän hoidon kustannukset alhaisina. Ja se on hirveän erilainen ajattelu kuin sitten, kun me ruvetaan puhumaan jostain hyvinvointivaltiosta, missä niin ajatuksena on, että ihmiset nostetaan pois
1: köyhyydestä. No miten sitten, kun laki lapseksi ottamisesta, eli adoptiolaki mm. säädettiin vuonna 2025, niin miten se vaikutti näiden kasvattiin ja elätti no,
2: myös tämmöinen. Yleiseurooppalainen ilmiö, että siellä ensimmäisen maailmansodan jälkeen näiden, koska tämä tämmöinen antaminen oli ollut yleiseurooppalaista, niin ensimmäisen maailmansodan jälkeen hyvin monessa, olen itse katsonut kymmentä Euroopan maata suunnilleen, tulee tämmöinen näin, että, että sen rinnalle tuleekin siis tämä adoptio ja, ja sitten aletaan niin tavallaan rajoittaa tätä elätteleantamista tai siitä tulee ongelma, mutta se on oikeastaan ollut vähän niin kuin tämän, itse asiassa tämän isäntäpuolen etujen mukaista, koska jo Ranskassa oli sitten jo paljon aikaisemmin huomattu, että oikeastaan nämä tulee hirveän kalliiksi nämä elähtilapset, eivätkä ole järkevää työvoimaa. Ja ne, ne, kaiken tavoin niistä oli kaikenlaista, sitten kun ne kasvoittaisiin ihan, mitä me sanotaan, teiniäksi, niin ne oli hirveä riässä siellä kylissä. Että niistä haluttiinkin päästä eroon koko järjestelmästä. Ja, ja sitten kun maaseutu ja maatalous muuttuu tavallaan niin kuin, että se työvoiman muuttui. Siellä ei näillä ollut oikein käyttöä tämmöisille lapsille, Niin siihen se loppuu ja hiipuu. Ja sitten alkaa tulla adoptio, joka on sitten no niin on jo ihan toista. Siellä ollaan sitten jo kasvatti lapsia ja ne lapsethan otetaan sitten niin omaan perheenjäseneksi.
1: Tapahtuiko tai onko sulla semmoista tietoa, että olisi tapahtunut niin, että sitten siinä vaiheessa niin näitä elättejä olisi adoptoitukin perheisiin? No en, minua vastaan ei ole tullut yhtään
2: semmoista. Jos he pääsivät niinku hyvään taloon ja heistä, heihin kiinnyttiin, niin kyllähän saattoivat olla siellä siis niinku sitten siihen asti, että läksivät niinku muutkin lapset elättämään. Elättämään itseään sitten sieltä, että saattavat olla sitten koko lapsuutensa loppuun asti siellä, vaikkei heistä enää maksettu. Eli jatkuvat
1: esimerkiksi renkinä
2: niin, tai viikana. Niin, niin tai... sitten tekivät talon töitä niin kuin sillä tavalla ihan siihen malliin.
1: Niin. En löytänyt radioarkistosta yhtään tämmöistä huutolaisnaisen omaa niin. elämäkertatarinaa. En tiedä, mistä se johtuu. Niinpä kuulemme vielä kolmannen huutolaispojan tarinan tässä. Unto Miettinen teki vuonna 1978 työmiehen muotokuvanimisen osaisen radiosarjan, jossa päähenkilönä on Paavo Koskinen, joka oli vuonna 1903 syntynyt muurari ja työvänluokan aktiivipoliitikko. Sarjan ensimmäisessä osassa Paavo Koskinen kertoo lapsuudestaan.
7: Äiti oli palvelitaritehtaan työläinen ja synnytti minut. Tiettävästi jossain saunan nurkassa ja olin, niin kuin nyt sanotaan, AU-lapsi silloin, niitä sanottiin äpäräksi. Ja sellaisen naisen kohtalo oli silloin niin vaikeaa, ei häntä ymmärretty.
5: 74 vuotta helmikuun 23. päivänä, 1977 täyttänyt, 1903 saunassa Janakkalassa syntynyt. Sittemmin kunnan huutokaupassa niin sanotuna huutolaislapsena myyty Paavo Koskinen valmistui aikanaan muurariksi ja viettää nyt eläkeläispäiviä leskimiehenä pääkaupungin Hakaniemen vuokrayksiössä. Hänen elämänsä heijastelee paljossa suomalaisen työmiehen yleisempiäkin kokemuksia. 1900-luvun 78 ensimmäisen vuosikymmenen Suomessa, mutta samalla myös paremmin kuin ehkä monen muun kansamme yhteiskunnallisen kehityksen kokonaiskaaria ja mutkia ja teräviäkin särmiä. Ja jo se elämän alku oli sellaista laitapuolen kokemista siellä Etelä-Suomen Janakkalassa.
7: Noi hän voinut lastaan luonaan pitää. me jouduin siitä kunnanhoteisiin, minkälaiset ne olivat, ei mulla kuvaa ole. Nyt se on jäänyt mieleeni, kun oli sitten huutokauppa, jossa näitä lapsia, jotka kunnan hoitoon oli joutunut, niin myytiin. Ja tietojeni mukaan niin pohjahinta, jonka kunta laittoi, oli 100 markkaa vuosi. Ja joka sitten halvimmalla huusi, niin hänelle lapsi luovutettiin. Ja minun hinta tiettävästi oli 60 markkaa. No nämä, hän oli sellainen pikku tilallinen. Ja nämä huutajat tietysti taloudelliseksi hyödyksi tuon mukulan ottivat, eikä suinkaan hy- ilman muuta hyvää, hyvää hyvyyttään. Niillä teetettiin töitä. Piti leikata maton kuteita keväällä, olla kiskomassa hampain irti, pajusta kuorta, parkitusaineeksi karvareille, eri nahkureille, kai sitten karvareeksi niitä sanottiin. Niin, Mielen jäänyt vielä oli ilmeisesti viimeisiä kaskimaita, niin sieltä keräämässä risuja ja mitä jaksoi, pois joka palauta oli jäänyt ja... Tervahaudalla olla siinä lastaamisessa kantamassa niitä tervaksia sinä hautaan, tukkeemassa sitten sitä turvekatosta, että se oli tiivis siinä yhteydessä ja sen semmoista. Ja sitten se opetus, niin siinä oli oleellisin koivunomiherra, joka oli siellä olen Kamanassa ja sieltä se piti itse hakea. Ja sitten voimakkaampi tiedon lähde oli remmi. Ja sitä sitten kyllä tuli. Ehkä sitä tuli joskus aiheesta, mutta mielestäni useammin aiheetta. Sellainen tapahtuma, joka onkin jäänyt oleellisimmin mieliä, ja jossa ensi kerran tulin äidin kanssa tekemisiin, oli jouluaatto. Se oli joskus siellä ilmeisesti 1980 vaiheella. vaiheilla. Ja siinä sitten aattoateriaa seivät talon isäntä ja emäntä. Sitten heillä oli kasvatti poika sukulaispoika. Ne soi pöydässä. Ja tämmöisen. Huutolaispojan. ateria ateriapaikka oli tuoli. Ja sitten siihen annettiin tämän ä, sukulaispojan päivällä jäämät ruoan tähteet syötäväksi. Mä pätein tänään, että näin niitä syö, vaan kaipa sieltä tuli. Lanttulaatikon imelahajunenää ja mitä hänessä oli pöydässä, että minä tahdoin ja siitä minut otettiinkin niskavillostakin ja vietin saunaan. Sisään lämpiävä savusauna. No mitäs lämmintä siellä oli, mutta pimeä. No, Tottuhan siellä se oli se jossa räppänä ja jotain valoa sieltä tuli ja... Jota, joku romulaatikko nurkasi niiden kanssa, minä siellä sitten niin aikaani kulutin, leikit. kunnes sitten illalla kuitenkin ovi aukeaa ja sinne tulee nainen, jolla on tuliaisia, jotain pullaa ja sitten konvehtia, silloin sanottiin niitä. ja
5: Makeisia.
7: Joo. Hän ottaa syliin Käskee sitten syömään niitä tuomisiaan, pienessä kangasnyydissä ne oli, ja itkee. Ja mä ajattelin, mitä hän tuo nainen, kun noin hyvä ihminen, itkeekin. Ei se minulle selvinnyt, että hän äiti oli. No hän lähti siitä, ja näin jäin saunaan, ja hyvähän siellä oli nukkoa lämpimässä saunassa. Mutta minä en totellutkaan hänen ehdotustaan, että syödä ne heti kaikki. Ja sitä joku konvehti jäi ja aamulla vietiin pois tai hajettiin sinne tupaan. Ja sitten otettiin, mitä oli jäänyt, talteen minulta ja sitä piti rupea antaa minulle vähän selkeä. Mä tein tänään ja livistin siitä naapuritorppaan, to- mitä olisi liennä matkaa, semmoisen Kedon poikki. On tullut tunteena hyviksi ihmisiksi ja siellä otettiin vastaan. Pelkäsevät kai, että jos jalat oli paleutunut, hierovat lumella niin kuin yleensä käsitys oli, että paleltu, mutta piti hieroa lumella. Antoivat ruokaa, joka oli hyvää. Vähän aikaan tultiin, oli mennyt, tultiin mua hakemaan takaisin. Minä sanoin jyrkästi, että minä en mene millään ehdolla takaisin. Että mieluummin minä haluan sitä vaikka kuolla, mutta takaisin minä en mene. Eihän mulle näitä puolustuskeinoja pari ollut. No nämä olivat hyviä ihmisiä ja heillähän ei ollut oikeutta pitää. He olivat kunnan viranomaisten viraisella päätöksillä ja myytyn, niin, niin totta kai kauppakirja piti ja oikeus oli ostajalla. Mutta kumminkin he suostuivat sit siihen, että niin kun nämä torpan väki esittivät ja sitten minun kuulen, että minua ei lyödä ja jos lyödään, niin mä saan tulla takaisin. Ja se puhe piti, piti siis siinä suhteessa, niin se olo muuttui. No sitten keväällä äiti oli mennyt naimisiin ja minut haettiin sitten kotiin ja minulla oli isäpuoli ja niin minä sitten pääsin kotiin ja Erinomaisen hyvään kotiin, miksi tämä isäpuoli, eihän koskaan edes tukistellut puhumattakaan, että olisi lyönyt. Siinä suhteessa tuli täydellinen muutos. No, tämä vähän karulainen lapsuus ei sitä sellaisena kannata kertoa. Semmoista se oli no, lasten elämä olletikin minun asemassa olevien, mutta työläjeläisten yleensä, mutta itsehän se tuli omakohtaisesti koettua. Mutta eräs sillä oli kyllä sellainen opettava puoli, ja minä mielestäni koskaan siitä minkäänlaista kaunaa kantanut. Ei se ole ollut minulla mikään rasitus milloinkaan. Niin minä opin sellaisen seikan, että tekemään havainnon, ja se on säilynyt, että onko tuo ihminen hyvä, rehti, avulias ja toisaalta myöskin itselleen niin se ikään kuin loi semmoisia velvoitteita. Muut on tämä torpanväki, jotka olivat minulle avulioita hyväntahtoisia Myöhemmin minä tulin näetun heidät tuntemaan työväenyhdistöksiin. Yhdistyksen jäseninä ja siis työväenliikkeeseen kuuluvia. No nämä torpanväki, joilla minä, joille me olin myyty, ne, nyt tiedä ei niillekään kannata kaunaa kantaa. Ne vain yksinkertaisina ihmisinä halusivat kaupasta hyötyä, mutta ehkä nyt olisivat saaneet olla hieman helläkätisempiä.
1: Paavo Koskinen sanoi tuossa, että hän ei kanna kaunaa ankeista kokemuksistaan, mutta hän oppi havainnoimaan ihmisten hyvyyttä. Sitä, että kuka on hyvä, rehti ja avulias. Marietta Rähikainen, oliko tämä, onko tämä sinulle tuttua näistä kertomuksista, joita olet, joihin olet tutustunut? No,
2: miten sanoisin, että on ja ei. Aika monessa niissä tulee vastaan tämä juuri, että joku naapurissa tai joku kylässä on sitten semmoinen vähän ystävällisen ihminen, että juuri on, joka paleluttaa jalkansa ja kätensä, kun ei ole liian pienet kengät tai ei ole lämpimiä vaatteita, niin sitten saa naapurista eh, tai jostain kylän, jostain toisesta torpasta sitten annetaan vanhoja jotain, että on paremmat jalkeneet ja paremmat vaatteet. Mutta kyllä siellä tulee vastaan semmoista koska siellä on aika ikäviä oikeasti ihan oikeastikin ikäviä kokemuksia. Ee, mutta nämä, kaikki nämä, jotka ovat kirjoittaneet näitä niin muistelmia, he ovat sellaisia ihmisiä, jotka ovat ikään kuin selviytyneet elämässään. Ja voivat niin kuin, katsoa sitä sitten sillä tavalla sellaisena niin kuin, enemmän tai vähemmän raskana lapsuuden kokemuksena, josta he ovat selviytyneet tavallaan niin kuin kunnon kansalaisiksi sitten. On se valtaisa ky- kymmenien tuhansien Entisten huutollaislasten määrä, joiden kohtalasta me ei, ei oikeastaan voida tietää. Ja Sotinvälisen ja aikana huutollaisen asiat korvattiin siis laitoksilla. Huostanotto muuttui niin laitosjärjestelmäksi, joka sitten alkaa purkautua 1950-luvulla, koska ne loppujen lopuksi tuli hirveän kalliiksi. Ja laitoksissa on ollut omat ongelmansa. Sen on täytynyt olla jotenkin vähintään yhtä rankkaa, koska sellaisia omaa elämäkertoja ei juurikaan löydä missä olisi kerrottu laitoslapsuudesta. Meidän nykyihmisten suhtautuminen lapsuuteen on hirveän erilainen, kun on ollut suhtautuminen lapsuuteen aikaisemmin. Me ajatellaan nyt sillä tavalla psykologisoiden, että kaikki lapsuuden traumat ja kaikki sillä tavalla ei ajateltu siihen aikaan. Aina voidaan löytää esimerkkejä hyvistä ja huonoista. On se järjestelmä ollut oikeastaan melkein mikä tahansa, mutta varmasti olisi ihan hirveän tärkeää, että sitä lasta kuunneltaisiin ilman että ne aikuiset ovat siinä kuulivassa.